0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till den 52 salmen i Saltaren. Och den är den första av fyra sammanhängande profetiska salmer som pekar fram emot antikrist, syndens människa, som vid den här tidsushållningens slut ska regera över världen. Dessa fyra salmer är undervisande salmer, som ger oss en sann och djup undervisning om framtiden. När det gäller framtiden och det profetiska budskapet så blir det uttalat så många vilda spekulationer och presenterat så många luftslott eftersom det förekommer så mycket fanatism och svärmeri på just det området. Och det är mycket som har sagts som aldrig skulle ha varit sagt. Det är profetiska konferenser och möten både här och där och den ena efter den andra talaren står fram i sina sensationella uttalanden som ofta saknar både grund och fäste i Guds ord. Och när man kommer in på temat profetiska budskap så säger många, ja det, det beror ju på hur man tolkar profetiorna. En annan sa, Bibelundervisningen står och faller med hur man tolkar det profetiska skriftordet. Men det håller jag inte alls med om. Petrus skriver i sitt andra brev i kapitel 1, vers 19-21. till Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Till ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda Av den helige ande har människor talat vad det fått från Gud. Vår uppgift är att hålla oss till Guds ord som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i våra hjärtan. Och då gäller det inte först och främst att tolka profetiorna. Profetior ska inte tolkas. Vi är inte kallade att spekulera, utan den stora frågan är, har profetian blivit uppfylld? I den kristna församlingen har det tyvärr alltid funnits någon som om och om igen försökt att förutsäga kommande händelser. Och massor av böcker har blivit skrivna, och missarna har varit så många. Att det har underminerat tron hos de människor för vilka vi skulle ha varit ett vittnesbörd. För de flesta böcker och förutsägelser som spekulerat på detta område har slutat som spruckna ballonger. Det visade sig att innehållet det var mest luft. Både erfarenheten och Guds ord säger oss att Gud kan uppenbara kommande händelser. Och varje troende kan i kraft av ordet och den helige andes uppenbarelse bedöma den tid han lever i. Men det är en god andlig regel att profetiorna egentligen inte kan förstås förrän de är uppfyllda eller genom att de blir uppfyllda. Gud har talat och uppfyllelsen sina löftet stadfäster hans ord. Och salmerna 52 till och med 55 säger oss något om syndens människa, antikrist, som skriften vittnar ska komma. Hela skriften är inspirerad av Gud och är nyttig till undervisning för oss som lever idag. Den historiska bakgrunden för den 52 salmen är situationen när en Edomé förrådde David. Och vi läser i Saltaren 52, vers 1 och 2. För sångmästaren, en sång av David, när Edoméen Doeg kom och sade till Saul, David har gått in i Ahimeleks hus. David led skada och förråddes av många som gav sig ut för att vara hans vänner och vi ska möta en av dem i dessa verser. Historiskt handlar avsnittet om Edomén Doeg. Profetiskt pekar budskapet fram emot antikrist. Att söka berömmelse Och att skryta över sig själv är något som ska känneteckna antikrist. Vers 3. Varför skryter du med sådant som är ont, du mäktige man? Guds nåd varar för alltid. Du hade ju ingen orsak att berömma sig eller att skryta. Doegs förräderi ledde ju till att 85 försvarslösa präster blev brutalt nerslaktade. Det krävdes inte något hjältemod för att med sitt svärd sticka ner obeväpnade människor, sådana som aldrig i sitt liv hade hållit i ett svärd. Du kan läsa om den händelsen i första Samuels bok kapitel 22. Doeg borde ha varit fylld av ångest och skamkänsla för sin feghet och för sitt svek. Men jag tror att Davids ord inte bara riktar sig till Doeg utan också till kung Saul mannen som var smord av Gud till kung över Israel och som därmed var kallad och utrustad att tjäna sitt folk och tjäna Herrens präster men som nedlåter sig att ge Doeg order att utföra denna hjärtlösa handling, dessa hänsynslösa mord av 85 försvarslösa präster. Men vare sig orden siktar till Doeg eller kung Saul, så talar David alltså här om någon som skryter över sin synd. När David hade syndat blev han stum. David blev helt tyst eftersom hans samvete dömde honom och han var förtvivlad över vad han hade gjort. En ogudaktig människa älskar synden. Ja, han till och med skryter med den. Och det är också antikristkännetecken. Han kommer att skryta med sina synder. Det är den stora skillnaden mellan ett guds barn och ett djävulens barn. Ett guds barn kan liksom den ogudaktige synda, eftersom de båda bär på en syndig natur. Men ett guds barn skryter aldrig över sin synd, utan skäms och sörjer djupt. Och ett guds barn bekänner sin synd och söker Guds nåd och kraft till att strida mot synden och mot sin egen onda natur. Men den ogudaktige, han skryter över sin synd. Och antikrist kommer också att berömma synden. Därför kommer de ogudaktiga att älska honom när han träder fram vi läser i saltaren 52 vers 4 och 5 Din tunga far efter förderv den är liken skarp rakniv du bedragare du älskar ont mer än gott lögn mer än sanning sela liksom Edomien doeg försökte ge skenet av att hjälpa Saul, fast han i verkligheten ledde honom att mörda Guds präster. Så är den falska tungan skarp som en rakkniv som erbjuder dig en rakning så att du ska kunna rädda ansiktet, medan den i verkligheten skär av dig halsen så ska också synden och lögnen förblinda och förleda många människor under den tid då antikrist tunga ska tala sitt budskap i ändetiden. Han älskar lögn mer än sanning, det vill säga hans avsikt är fördold. Vi läser vers 6 och 7. Du älskar allt ont tal, du falska tunga. Därför ska också Gud störta ner dig för alltid. Han ska gripa dig och rycka dig ur din hydda, utrota dig ur det levandes land, Sela. I Johannes uppenbarelsebok kapitel 12, vers 12 står det Men ve dig, du jord och du hav, Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Satan vet att hans tid är kort. Och här ska vi repetera vers 3 i den 52 salmen. Varför skryter du med sådant som är ont, du mäktige man? I vers 3 kallas antikrist, du mäktig. Man. I vers 6 kallas han du falska tunga. Hans makt är inte vad den ser ut att vara. Den är en lögnens makt. Och lögnens tid är begränsad. Den får ett slut liksom hela antikrists välde. Hastigt ska få sitt slut. Och till sist så ska Gud... Störta ner honom för alltid. Liksom Gud störtade ner Doeg från den höga ställning som han vunnit sig genom svek, lögn och bedrägeri. I Lukas 14, vers 34 och 35 säger Jesus Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör du som har öron att höra med. Och vi fortsätter. Saltaren 52. Verserna 8 till och med 11. Det rättfärdiga ska se det och frukta. Det ska le åt honom. Se Där är en man som inte gjorde Gud till sitt värn. Han förlitade sig på sin stora rikedom, stark i sin lyssnad. Men jag ska vara som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd alltid och för evigt. Jag ska tacka dig i evighet, Ty du har gjort det. Inför dina fromma ska jag vänta på ditt namn. Ty det är gott. Det kommer en dag då all lögn ska avslöjas. En dag då det inte finns någon räddning för den som inte hade Gud till sitt värn. För när människan läggs i graven då är glädjen i världen förbi då har sanningens ögonblick kommit. Och då ska den troende vara som ett grönskande olivträd i Guds hus. Därför förtröstar jag på Guds nåd, nu och för evigt. O Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. I den 52 salmen så gav salmisten den troende tröst mot det våld och det onda tungor som syndens människa sår ut i världen. Och när vi nu kommer till den 53 salmen så möter vi här en bön om frälsning inför den rådande onskan i ändetiden där antikrist anda råder och där man förnekar den enda sanne Gud. Saltarens 150 salmer innehåller ju inte bara lovsång till Gud, glädje, tack och pris, men här möter vi också sanningen om det förderv som råder i världen efter syndafallet. Och den 53 salmen är sången om människans sjukdom. Om du efter programmets slut slår upp den fjortonde salmen så ser du att den fjortonde och den femtiotredje salmen är mycket lika. Ändå är inte salm 53 en repetition av den fjortonde salmen, utan den är ett starkt vittnesbörd om de erfarenheter salmisten hade gjort vid den tid då han skrev den fjortonde salmen. Och att det är fortfarande detsamma. Men år av erfarenheter får honom att skriva en förstärkt och förnyad psalm på samma tema. Skillnaden mellan psalm 14 och psalm 53 ligger bland annat i att den fjortonde psalmen där används ordet Jehova om Gud fyra gånger och ordet Elohim tre gånger. Medan psalm 53 använder ordet Elohim sju gånger. Och det är kännetecknande. Elohim eller Elohim är namnet på Gud som skaparen. Och det är just där som Guds förnekelsen ofta börjar. Det är relaterat till skapelsen. Guds ord- som är Guds uppenbarelse av begynnelsen, förnekas. Och då händer det att även sådana som kallar sig troende räknar det första kapitlen i första bose som myter eller som gamla legender. Och även om det inte är så många seriösa forskare som längre håller fast vid utvecklingsläran så accepteras den ändå fortfarande av många människor idag. En lärare på ett universitet han uttryckte det så här vid ena sina föreläsningar. Vi tar inte något för säkert längre, inte ens Guds existens. Det är antikrists anda. Han förnekar fadern och förnekar framför allt sonen eftersom det inte finns någon frälsning för människan utom genom Guds son. I sitt första brev skriver Johannes i kapitel 2 om vad som kännetecknar antikrist. Jag läser Johannes första brev kapitel 2, verserna 21 och 22. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Om du ska komma till Gud så är det genom tron du måste komma. Hebreerbrevet brevet 11, 6 säger Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Förnekandet av sonen, förälsaren, messias är ett av antikrists kännetecken. I andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 3 till och med 5 så skriver Paulus till de troende i Thessaloniki Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa det er detta när jag ännu var hos er? David skriver Dåren säger i sitt hjärta Det finns ingen Gud. Det finns ingen Gud, det vill säga Det finns ingen lag, ingen ordning. Det finns ingenting som är mera rätt eller mera fel. Det finns inga gränser för människans lidelser och begär. Lögnaren har blivit vår tidsålders Gud och han förblindar syndarens sinne och döljer sanningen. Och utan sanningen går människan förlorad. Synden och lögnen förblindar, den gör människan till en dåre. För den här världens visdom är dårskap inför Gud. Men det denna värld kallar dårskap, nämligen budskapet om Kristus, är i verkligheten Guds visdom och människans enda räddning. Hör vad aposteln Paulus skriver om sin kallelse som apostel och förkunnare. I andra går inte brevet 4, vers 1 till och med 5. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Och det är intressant att lägga märke till vad som sägs innan själva texten börjar i psalm 53. För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Mahalat betecknar troligen en melodi eller ett instrument. Men det har också satts i förbindelse med det hebreiska orden för sjukdom och för dans. Och skulle då betyda vid sjukdom eller vid dans. Och pekar på det tillstånd som råder vid den tid antikrist har kommit till makten på jorden sjukdom och dans, död och tidsfördriv. Vi läser Saltaren 53, verserna 2 till och med 4. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, det har alla avfallit. Det är alla fördärvade. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda. Hos profeten Jesaja i kapitel 53 och vers 6 läser vi Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och i Saltaren 53, vers 5 och 6 Förstår det ingenting alla dessa ogärningsmänt? som äter upp mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud. Det greps av förskräckelse, där ingenting fanns som kunde förskräcka. Ty Gud skingrade deras ben när det lägrade sig mot dig. Så lät du dem komma på skam, ty Gud förkastade dem. Förstår det ingenting, säger David. Och i ordspråksboken skriver Salomo i kapitel 22, vers 8. Den som sår vad orätt är, han får skörda för derv. Och Galaterbrevet 6, vers 7 säger Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda. Ja, vad hjälper det en människa? Om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ, evigt blir förkastad av Gud. Vi läser Saltaren 53, vers 7. Ak att från Sion kom frälsning för Israel. När Gud upprättar sitt folk på nytt, då ska Jakob jubla. Då ska Israel vara glad. Låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Sion betyder Sion. Israel betyder Israel. Och Gud betyder Gud. Frälsningen kommer från judarna, säger Jesus i Johannes 4:22. För den skäl som inte vill böja sig och motta den frälsning som kommer från Sion, finns det varken frälsning eller hjälp. Det kommer en dag då Gud upprättar sitt folk. Det löftet gäller judarna. Guds utvalda folk, och det gäller det andliga Israel, det vill säga alla som genom tron på Guds Messias blivit Guds barn. Och då är det jubel och glädje som råder. Då har dårens röst tystnat. Då har alla knän böjt sig. Och alla tungor bekänt att Jesus är Herre, Gud till ära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Från Sion har Gud sänt sin frälsning. Var förståndig och sök Gud, endast han är god.